0: 欢迎收听《声东击西》，这是一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛，那今天和我在一起的是杜城，然后我想杜城可能是这段时间非常频繁上《声东击西》的一位嘉宾，然后我就觉得他已经可能。都已经不能算是嘉宾 了， 应该算是我们的主播之一 了， 因为他也是驻美记者。Hello， 杜成
1: Hello， 雪桃。
0: 嗯， 然后今天我的状态可能会有点不太 好， 因为啊感 冒， 可能你们会听到我的声音有点奇怪。另外，我现在也带有点时差，但是我就觉得今天的这个话题还是蛮重要的，所以尽管状态不好，也有时差，我们还是要聊啊、呃。这个话题就是在过去的这个周末发生的大规模的，在美国发生的大规模的枪击案，呃，然后杜晨其实也是就此写了一些文章，呃，杜晨你要不，呃，你介绍一下那个呃这次的枪击案的情况吧。
1: 呃，最近其实，在美国是呃，就是在刚刚过去这个周末吧，呃，八月的三号和四号这两天，其实发生了，呃，其实是发生了很很多起，应该是一共一共五起这个大规模枪 j 啊
0: ，五起嘛，你是说包括上周的那个的那？不是的，那不是，这
1: 只是上周末两天的，对。然后，但是可能这其中比较知名的，然后说难听一点，可能就是，呃，伤亡比较严重的应该是两起，一个是在德州的 El Paso， 这是一个，呃，这个应该是德州、新墨西哥州还有墨西哥交界的一个当地的最大的城市，一个是在 El Paso， 还有一个是在俄亥俄州的 Dayton， 呃，两起这个大规模枪击事件。第一起，现在我看到 El Paso 的这个伤亡的这个数字，应该是已经有更新了。呃，好像是有一开始是说有20人死亡， 2 6人受伤，然后现在应该是有两人不治，所以这个死亡人数增加到了22人，总总共的伤亡人数还是46人。然后在 Dayton 发生的这一起呢，这个应该是在周日的凌晨，然后现在是10人死亡， 2 7人受伤。
0: 啊，死亡人数也是增加了
1: 。是的，就是我觉得蛮值得注意到的是，在后面说的这一期吧，就是在俄亥俄州的 Dayton 发生的这一期，它是在一个呃当地的一个娱乐休闲的一个区域，就相当于类似于酒吧街啊，呃餐馆街的那种感觉吧。然后这个枪手开枪，一共也就发生了二十来秒的时间。然后就造成了十人死亡和二十七人受伤，所以这个，呃，杀伤力，然后还有这个灾难发生的这个速度是可以说是迅雷不及，所以嗯，怎么讲还是挺让人悲伤的吧。然后我在这个周末也因呃，相当于对这个几次大规模枪击事件。做了一个反应，所以我写了一篇文章
0: 。哎，另外两起是你你说另外其实还有三起，其中有一起是在芝加哥，一起在布鲁克林，还有一起呢
1: ？呃，应该是如果只说上周末这个三号和四号，也就是周六和周日的这两天的话，应该是有两起是在芝加哥
0: 。哦，芝加哥有两起。
1: 呃、对，这两者是孤立的，然后一共是十五人。受伤啊，哎、不对，十四人受伤，一人死亡。还有一起是在，应该是当天稍稍微，好像也是早上，周日的早上。然后是在田纳西州的孟菲斯，这个是一人死亡，三人受伤。这个可能是因为，呃，伤亡人数没有那么多，可能就被另外两起，呃，相对来说更严重的这个事件所掩盖了吧。其实我我。这个周末其实是一直在打开一个维基百科的页面，就是它的这个页面的名字叫“ 2019年美国本土发生的大规模枪击事件”，就是相当于呃一直在刷新，然后它也一直有更新。就目前看到，自从自从8月3号这个 El Paso 的枪击案之后，呃，已经又发生了五起了，相当于。
0: 呃，所以最最最近离我们现在最近的一起是什么时候？是
1: 在纽约的布鲁克林啊、呃，应该是周一，嗯、对，周一这个对，今
0: 天就周一
1: 。是的，是的，而且这个布鲁克林的这一起枪击案更加恐怖的是，这个枪击案本身就发生在一个呃纪念大规模枪击案的这个死者的一个相当于一个纪念的仪式活动上。嗯
0: 。我觉得真的是还蛮可怕的。如果再加上上一周是在那个呃上加州的那期大规模的，是那个就感觉是离我们非常的近，离离杜城所在的地方还是蛮近的。而且其实加州，嗯、呃，虽然我们会之前有抱怨过 homeless 呀、啊、之类的，但可能基本上大家也没有觉得会危险到那种程度，对不对？嗯
1: 嗯，其实我个人是从来不会觉得，呃。无论是 homeless 也好，无论是呃那些呃所所谓的砸车破窗的抢劫也好，这些我呃我见到过，我也经有一些我也经历过，但是我从来没有觉得他们危险。但是就是这样一起一起的这个大规模枪击事件，反而让我感觉到呃最近感觉到比较惶恐不安吧。就是有的时候出去的时候，我都担心。呃，要不要去这种人多比较密集的地方？比方说周六的晚上，我还去听了一场音乐会，在旧金山。然后我当时也是在心里有担心，就是说，呃，要不要目就目前的这个局势情况，还要不要去这种呃人多啊比较密集的这种地方
0: ？对我，我特别理解你这种心情。当时，呃，我记得应该是两年前还是一年前？两年前在。呃，拉斯维加斯发生了大规模的枪击事件对、那个年。对，然后那一年的年末，他当时应该是秋天的时候。啊发生 的， 然后当年的年 末， 其实我我我有带着我家的小朋友是要参加在旧金山的那个春节大游行。之前我完全没有想到这回事 儿， 但是要去游行的时 候， 我脑子里突然想了这个念 头， 说天 哪， 这是一个非常大的集 会， 然后又是一个特别带有啊少数族裔特色的这种节日的庆 典， 又是在大街 上， 完全无遮无拦。我 想， 万一发生这个事 情， 太可怕了。所以到第二年的时 候， 我是没有参加。其实我没有对任何人说我为什么没有参加。其实多多少少会有这种恐惧在里边。
1: 是 的， 是的。就 呃， 就拿上上上周的这个 呃， 发生在我们硅谷附近的是在加州的吉尔罗伊。吉尔罗伊可能我们住在硅谷的同学应该都知 道， 他是呃。就是从我们所在的这块区域，特别是圣何塞，往南开的第一个相对来说比较大的一个城镇。然后大家如果要开车，无论是去 L A， 然后有一些同学可能。呃，去一些别的呃附近的这种游玩的地方，可能都会经过这个地方。吉尔洛伊很著名的一个呃，一经过它，只要开着车窗，肯定会闻到大蒜的这个味道，因为当地是呃大蒜种植业是一个比较重要的一个一个算是支柱产业吧。然后当时的这个枪击案是发生在呃在吉尔洛伊举办的叫大蒜节，它其实是一个呃美食啊音乐。然后 呃， 社交聚会融合在一起的一个一个聚会性质的节 目， 然后参加的人数可能规模会达到呃几千甚至上万人的这种水平。然后说实 话， 这就在湾区 嘛， 就在湾区生活工 作， 然后呃平时的生其实也挺无聊的。然后周末啊都会看一下有没有这种类似的活动想要去参加一下。然后我其实是没 有， 我本人是没有看到这个活动。然后，如果我看到的话，我想我可能就已经去了。然后，第二第二天就是到到到了下一周上班的时候，跟一些其他同事啊、朋友啊，聊。然后他们说，真的差点就要去了。有一些人已经做了计划，有了安排去，但是因为呃临时可能有事儿没有去成。然后，因此我觉得可以算是幸免于难吧。之前每一次都想着这些枪击案。离自己越来越近，然后但是现在没想到，呃，已经距离我们这么近了，这个危险已经是，呃，迫在眉睫了。对
0: ，嗯，而且我想可能呃这一段时间这一系列的枪击，因为之前我们会看到有一些枪击其实是类似于大家指责的 ISIS 呀、恐怖主义的这些类似于美国之外的恐怖组织在在在做的一些事情，但是现在这一连串的。几乎都是啊、呃，白人他们自己，这也是你你在文章当中想要说的一个还蛮重要的,的。呃
1: ，从我觉得可能可能是从2014或者2016年开始吧，呃，我们在本土看到的这个大规模枪击案的这个发生，然后特别是其中的这些枪手，然后以及他们的呃事后调查之后，发现他们的动机。然后以及从他们在这个作案当时发表的这些宣言，呃，从这些东西里边来看，呃，可能越来越多的这个枪手他本身是，呃，他的种族可能是白人，然后以及他的动机可能是呃带有这种种族保护主义的这种这种，呃。元素在里边吧。简单来说，就是他认为美国是属于白人的，然后他认为现在的美国正在被呃外族入侵，然后美国可能会被呃呃就是白人统治的这个美国，可能最终会被其他族裔，特别是呃这个拉丁裔，呃主要是来自墨西哥，然后以及其他中美洲的国家移民，啊、呃、可能会被他们取代，所以他们现在想要反抗。站出来反抗，然后想要阻止这个情况的发生，然后为了他们心就是呃，就是他们想要实现的这个目标，他们不惜呃自己呃就是拿着枪走到街头上，然后甚至不惜冒着自己也会牺牲的这个风险吧。然后他们很多人都会认为自己是一个一个呃卫道士，认为自己是一个烈士的这种感觉。
0: 嗯，你觉不觉得这个其实就跟嗯纳粹就很像了？嗯，因为他们其实就包括啊、呃，其中德州的这个是这个呃，进行大规模杀伤的这个人，他的宣言其实就是希望说那个总能够净化种族、嗯，就希望白人不要就是你们其他的少数主义不要来跟我们白人混居，也不要来混血，这不就是一种纳粹的？从卷土重来
1: ，呃，能够很清楚的看到最近在，在呃，就是以这些呃大规模枪击案为例吧，从当中看到的这个纳粹或者新纳粹主义的这个兴起是非常明显的
0: 。但是美国媒体没有在说，那没有用这个词语，对吧？也许他是想要更加谨慎一些，还是怎么着？呃
1: 我觉得谨慎可能是一个方面吧，另一方面你可能要看，就是对于他们的这个大规模枪击案的这种犯罪方式，你可以有很多的这种定性的方式，你可以把它定性为，呃，恐怖主义，这个是所有人都可以接受的。然后，如果你想要把它细分一下的话，变成这种，呃，专门针对少数族裔的这种恐怖主义，也是说得通的。然后至于说要不要把他们定性成纳 粹， 或者说新纳 粹， 呃， 我觉得这个的重要性可能没有那么 高， 因为毕竟你即便把它定性成纳 粹， 仍然有一部分人是持反对意见 的， 他们是不同意这样 的， 而且他们认 为， 呃， 为什么要说纳 粹？ 我们这 种， 呃。我们我们的这样的一种意识形态，可能在他们来看就是就是正确的，就是自洽的。我觉得，呃，有这么几个案例可以拎出来说吧。就拿这个呃 ，Gilroy 吉尔罗伊发生的这个枪击案来说吧。当时枪手被击毙之后，然后他的这个身份被放媒体放出来，呃呃，被这个警方放出来，然后媒体很快的就查到了这个人的社交网络的资料，然后看到他其实是呃在枪击案之前。呃，应该是几天还是几个月，我忘了。他曾经发过一条 Instagram 的照片，然后上面是在推荐一本书，然后这本书里边的内容，呃，如果你想要把它定性成这个新纳粹主义，我觉得是可以的，但是它可能里边提到的一些意识形态、一些观点可能更加复杂一些吧。但是，呃，总的来讲就是说，呃，白人的这个地位，呃，特别是在美国。然、哦、后，甚至是包括在全世界，应，白人应该是占有这个统呃统治的地位的。然后以及呃，他的、嗯、他他当时引用的那本书里边，反正可呃，总的来讲是是提及到了非常多的这种呃针对少数主义的这种呃观念吧。要要要呃稳固这个白人对于美国对于世界的这种统治的观念。那本书反正呃当时是被很。就是媒体了解到这个情况的时候，很多这个知情的人就直接站出来给这本书定性，说这是一个呃白人至上的一个非常标准的一个算是教科书的这种感觉。对，对于他的定性，我觉得呃也不是说定性这个事情不重要吧。我觉得可能要认清呃现在的许多大规模枪击案，然后这这这一类恐怖事件。的始作元凶都是白人，都是坚持这个呃非常极端的这种，嗯，都是我觉得甚至都不能称之为保守主义了，这种极端的，就是恐怖主义的这种呃意识形态去在作案，我觉得这个是大家要认清的。然后以及同时还有一些其他的呃呃比较关键的点，我觉得我我们要对他有一个比较清晰的这种这种。呃，定性，比方说，呃，因为一些极端主义的这种网站，对它造成的这种网络极端化，呃，我觉得这个是这个是大家需要认清的，然后以及这个老生常谈，就是这个空枪的问题。对
0: 对，你说的那个通过一些网站，其实你在文章当中就包括很多美国的网站也有说到那个他他们这些这些杀手。他们都有上一个共识的网站的，这
1: 个应该是、嗯、呃，这个网站叫做 A c h a n a c h a n 这个网站它其实是呃最开始是。由来是从这个日本的 Two Chain， 然后以及后来美国的有一叫 Four Chain 的这个网站，所以是二的这个呃一次方、二次方、三次方的这种这样这么样的一个变形。对 a Chain 这个网站呢，它是一个呃叫 Image Board， 一个图形图片留言板。对，然后总体上来讲是一个呃大家可以在上面畅所欲言的一个一个算是论坛性质的网站吧。然后上面会有不同的板块，有点像 Reddit， 也有也有点像贴吧。然后。h、H&M、n 它的主要的内容是，呃，以至少在创立的时候吧，它的主要内容是以游戏、动漫、动画就 A C G 相关的这些话题为主。然后，但是在呃后来我忘了是哪年了，这我回头可以查一下。反正它出现了一个叫斜杠 P O L 的的板块，呃，这个 P O L 通常来讲，人们认为是。呃，简是这个政治，就是 politics 的简称，通常是这样认为的。然后这个斜杠 pol 这个板块出现之后，上面开始逐渐聚集了非常多的这种，呃，最开始应该是我们可以叫它说互联网上最黑暗、最糟糕的一波用户吧。然后这些人呃制造的一些非常著名的运动，我觉得可能。大家可能都有所听说过，比方说玩家门 （Gamer Gate）， 也就是说，对，呃，主要是体现在对一些女性玩家的，呃，这个，呃，侮辱以及网络攻击，甚至包括人身威胁。然后以及后来的水表门，就是游戏玩家在直播的时候，那个有人会打电话报警，然后让警察上门之类的。然后这个网站。他呃，特别是这个板块吧，斜杠 P O L 这个板块，他最后发展的越来越极端化。呃，大概是在第一起案件，应该是在就是今年三月份的那个新西兰的基督城，当时是对呃当地的一座清真寺的这个呃屠杀。在当时，这个枪手他是在呃开枪之前，他开启了一个 Facebook 直播，然后。把这个直播的链接发到了 HN 的斜杠 POL 的这个板块上面，然后这个应该是呃，目前我们所了解到的第一次这个 HN 成为一个大规模枪击案的一个算是内容的载体吧，或者是这个枪手、呃那呃，或者说是第一次，这个体现出这个枪手是这个网站的核心用户、忠实用户，他会选择这个网站来作为自己的，无论是宣言书也好，无论是自己的这个呃呃直播这个屠杀的视频也好，会选择这个网站来作为这些内容的载体。对，然后之后在呃，这些都是在今年发生的嘛，然后今年。我记得是四月还是五五月,月的时候，应该是五月的时候，在加州 San Diego 附近的一个叫 Poway 的一个城市，在当地的一个呃犹太教堂，那天应该正好是犹太安息日，这、就是非常重要的一个节日。呃，当时也是有一名枪手跑进这个犹太教堂开枪，然后当时也是死伤非常多的人。然后当时那个枪手是把自己的，我记得应该是把他的宣言书发在了。呃呃，这个 HN 这个网站上，然后对，然后在在刚刚上周末 El Paso 的这个枪击案发生之前，大概是当地时间十点1 5分左右吧。然后这个枪手他把自己的宣言书也是发在了 HN 上面，然后从这个宣言书里里边能够非常清楚的看到，他提到了呃他的这次攻击是呃被。之前刚才提到的那两次攻击所鼓舞，他受到了这两次攻击的鼓舞，他认为自己也应该站出来，然后扮演一个一个角色，然后完成自己的任务吧。所以他做了这样这样的一个事儿。在、El、Paso 这个枪 j i 发生之后，然后开始有人关注到说。这三起枪击案都跟 h a n 有着呃不可分割的联系，然后于是媒体啊，然后其他的普通的网友啊，就蜂拥而至吧，上到这个网站上，然后发现了一些嗯嗯呃更为可怕的东西。对，那、啊、
0: 更为可怕的东西是什么？
1: 刚、呃、说，就即便在这个呃枪击案已经发生之后。仍然有这个网站上，特别是那个斜杠 POL 板块的呃用户在，在呃为这次攻击叫好，然后他们在不断的转发、呃，重新发布这个呃已经被在当时已经被网站管理员删掉的这个呃枪手的宣言书，然后以及很多呃用户在上面说说呃作案的这是我们的人，他当时说的是 L guy， 这是我们的人。
0: 嗯，其实这样整个过程，你就会觉得他们其实跟 ISIS 也是没有差别的，因为 ISIS 它能够组织起来，也是通过网络，啊、呃，然后去散布这些是的仇恨也好，信条也好，然后也是要去向，就是只是他们选择的那个目标是不一样的，但其实他们本质是一样的，尽管他们好像觉得自己跟对方多么的不一样，肤色不一样，人种不一样。他们所骄傲的东西不一样，但本质其实是一样。
1: 嗯、呃、，ISIS， 说实话，提到 ISIS 这这个名词，我已经感觉到稍许有点陌生了，因为这个，呃，虽然是一个一个一个比较新的这个一个呃，算是一个活跃在全世界的这个、呃、极端伊斯兰的这个恐怖组织吧。然后，但是他呃这个组织在最近几年已经被这个呃。嗯， 怎么 讲， 在在实体上或者说在军事上已经被以以美国为首的这个多国的这个联合部队打击 的， 算是体无完肤。然后在网络 上， 现在我们也 呃， 就是在网络上这些呃社交网络公司或者互联网公司对于 ISIS 的这个。呃，他们的这个宣传打击，呃，也是非常呃凶猛的，而且这个已经持续了非常久的对。所以说，如果说前几年我们还能看到说网络上会流流传着一些呃这个伊斯兰国的他们的这个呃宣传的这些东西的话，我已经很久没有看到这样的东西了。然后取而代之的是另一种呃呃肤色、宗教呃完全不同的。但是行为和动机，呃，出奇的一致的一种新的恐怖主义
0: ，所以这个根本就跟他们相信什么宗教，他们是什么肤色没有关系，而是跟他们觉得啊、呃，用什么样的方式能够解决问题，以及他们怎么去看待非我族类的人，我觉得这个可能他们是态度是一样的，所以可能我觉得大家还会有一个问题，因为。大规模枪击了之后，大家关于要不要进枪，其实又有了一轮争论。像啊、呃，想要进枪的人就说：“你看，都已经有这么多大规模的杀伤了，呃，大规模的这种呃那个扫射用的都是来福枪，那叫什么 AK 4 7什么的。”所以，如果不如果禁止了的话，根本就不会有这些出出现。然后说不应该禁枪的人就说，现在如果再去禁枪的话，只会让好人手里没有枪，坏人依然是可以从黑市里边得到枪的。所以我看到的是有有有很多这样的争论。那你觉得呢？
1: 一一一提到枪这个字，我我的脑子里就立刻展开了一个非常大的一个，呃，层级非常复杂的一种一种一一个一个舆论的一个生态吧。在这方面，其实有非常多可以说的。比方说，呃，就拿你刚才提到的这个在 El Paso 作案的这个枪手，他所用的枪，他所用的这个枪呢，不是标准的这个 AK 4 7 A.K. 4 7其实是一把军用武器，它是连发的，它是自动武器。对，然后这个枪手用的其实是 W.A.S.R. 10。它是一个 A.K. 4 7的民用版，它是一个半自动的步枪，也就是说，呃，扣一次扳机只可以发射一发子弹的这个步枪。然后，呃，在美国我。我记得应该是大部分的这个州里吧，应该是都呃已经对这个自动武器、民用的自动武器已经是封锁的一种状态，比较难买到这个全自动的这种武器。大部分的呃枪，即便看起来很大很长，呃看起来杀伤力很强，它都是这个单发武器，就是说半自动武器。然后，但是从这个呃最近发生的、最近几年发生的这些。呃，大规模枪击案来看吧，就是好像似乎对于这个全自动武器的这个管制，并没有起到什么样的效果。因为如如果枪手想的话，他们用什么样的武器，呃，前提是枪啊，只要是枪，哪怕是半自动的，他们仍然可以在短时间内造成非常大的这种呃伤亡。对，然后这个是一个方面。然后另外一个方面是关于禁枪的讨论。其 实， 在美国生活这么多 年， 我已经多多少少接受 了， 呃， 禁枪是不可能的这么样的一 个， 呃， 挺挺让人感觉到悲观的现实吧。因为美国的宪法有这个第二修正案的这个规定。就是说，呃，简单来说，就是人们必须要有枪来保护自己，然后在适当、在在在,在可能的情况发生的时候，去抵御邪恶的政府之类的这种东西。所以说，人民持有枪支的这个权利是，呃，一直来讲是被宪法所保护的。这个想要改变，其实是非常难。呃，但是说我们在当前的这个这个舆论环境下，我们关于枪的这个管控，我们讨论的是什么？讨论的其实是一种合理的枪支管制法律，呃，在英文里叫做这个 “sensible gun control law”。重要的，呃，这个重点是在于 “sensible” 这个词上面，也就是合理的。呃，我觉得可能大部分，呃，就至少从我的观察吧，就是大部分的站在这个。呃，对于控枪的这个支持的这个方面的一些人，呃，大部分这些人的观点可能现在都已经比较接近说，说说我们真的不是想要禁枪，我们只是想要有一个更加合理的，呃，对枪支管制的一个法律，具体体现在哪些方面？比方说，呃呃，更严格的这个背景调查，比方说，呃，现在在有一些州。呃，可能这个你在买枪的时候，呃，背景调查可能当场就可以做完，呃，这个这个呃，枪店的老板可能当场就可以把这个枪卖给你，然后在有一些更加严格的州，这中间可能要有一个有一个时间的阶段去允许这个，呃，我记得我忘了是 FBI 还是还是 ATF， 就是美国那个呃枪支烟草管理局去去呃对你做一个足够详细的背景调查。然后过了这个时间之后，你才能买到枪。然后现在很多人想要的是说更加严格的背景调查，比方说这个人他的过去的要考虑他的犯罪记录，然后要对他的这个呃购枪的目的进行更加严格的这个审核，然后特别是包括这个人会不会存在呃呃曾经体现过这个呃无论是在网络上还是在现实中呃表达出过这种极端化的这种倾向。我觉得这些都是 呃， 这个一更严格的背景调 查， 呃， 可以涉及到的。然后另外一个方面可能是 呃， 补上一些买枪的漏 洞， 比方说在美国有大大小 小， 每年可能有几十、几十甚至上百个这个 gun show， 就是这个枪支的这个贸易展 览， 然后。在呃一呃在一些州，然后一部分的这种枪支的贸易展览上面是可以现场直接买到枪的，无论是你现场可以拿走，还是说你现场交钱，然后事后这个呃经销商把这个枪送到你家附近的这个呃枪支交易的这个呃叫 F f L 吧，这个也也通常是枪店。无论是通过怎么样的方式，任何人都可以在这样的类似的枪支的展览上很容易的买到枪。这个被称为是枪呃美国现在枪支管这个法律相关相关的枪支法律上面一个最严重的漏洞。然后现在很多人坚持的这个合理的控枪法律啊，其中就包括把这样的漏洞补上。其实。在我看来这，这样这就是这些主张，我觉得都都是合理的。然后我也想不想不出来为什么，呃呃，在这个社会上，特别是在这个美国的这个高层政治圈子当中，有很大一部分不愿意呃这样的结果
0: 对。对，包括这次枪击案出来之后，特朗普在 Twitter 上面也说，应该让整个美国的各个呃州都去推行 Red Flag Law。你有看到这个吗？
1: 然后这个这个我我还没看。
0: 对， 那个 red flag 就是那个红色的旗子的意 思， 意思就是 说， 呃 呃， 无论是执法机 构， 就比方说像警察这 样， 还是家庭成员或者利益相关 方， 如果觉得某个人某某个持枪的个人看起来是有危险 的， 那你可以向法庭。呃，提出申请，要求没收他的枪支，然后这个意思就是，就相当于是把其他的第三方拉入到监督当中来吧。然
1: 后是的，是的，对
0: 。然后这个应该已经有十七个州在执行了，然后其中十二个州执行是在那个有一起还蛮著名的，就是在高中里边发生这种啊、呃、扫枪枪击扫射之后，所以在才开始实行的。但是即使，即使即使是是这样的一个，我们觉得还蛮蛮蛮蛮蛮正常，就蛮应当执行的这样的一个法律，但是美国有一个就是什么啊、呃，全国来福枪联合会，那只 NRA， 对对对对，还是一直一直在反对，认为这个法律其实是侵犯了啊、呃、宪法。第二修正，第二修正案，然后侵犯了个人的自由，所以也是蛮让人匪夷所思的吧
1: 。Red Flag Law 这个东西，哦，我我我刚才大概查了一下，然后我已经非常，我很快就已经看出来这个这个东西的它的问题在在在哪里。呃、r e d Flag Law 这个东西，嗯，总的来讲，它的存在是有意义的，它呃为这个枪支的。控制，然后以及为避免下一次大规模枪击案的发生，呃，开启了一种，开启了一个一个新的可能性吧，一种新的渠道，就是说它允许这个这个公民举报的这种方式。但是，呃，如果你仔细了解一下它这个这个 Red Flag Law 里边的这个机制的话，你就能非常清楚地感觉到，它其实是把呃立法监管的这个这个这个呃。叫义务，然后转嫁到了公民的身上。其实他，我觉得这可能是一种类似于在逃避责任的这种感觉吧
0: 。呃，就是说，我觉得可能他们本来更多的担心、呃，或者说是不是，就比方说那个一个无辜的个人在，在呃司法不公正的情况下，也可能被没收了他，他就被侵犯自由，呃，被剥夺了持枪的去持,持枪反抗的自由。嗯就这种论调，其实那个类似于在香港这次的引渡法的时候，其实大家也会做出这样的解释嘛。其实是类似的，因为当执法机构或者利益相关方可以去申请，然后并且有啊、呃、司法机构来判断说你到底是不是应该剥夺还是不剥夺的时候，其实权利方是在是在啊、呃、政府这一边的。嗯
1: 嗯，是的，我倒是。呃，总的来讲，我是不太担心，就是说，如果有人真的去举报，然后他本身，呃，碰到了一个一个，比方说对于他他的这个举报比较不利的一种环境，这个我是不太担心。呃，我我还是比较，我我我感觉比较匪夷所思的事儿，就是说，还是说，为什么呃立法者他本身有这样的能力，然后他也应该这样去做，但是他。选择不这样 做， 而是把这 个， 呃， 监督的这个义务交到人民的手 上， 我还是觉得这个东西是是匪夷所思。这
0: 个也是跟你说的一 样， 就是有美国可能枪支的更多的嗯遗留问题存在下来的。就比方说刚刚说到的宪法规定 的， 人们有持枪的自 由， 然后也包括说现在已经有很多的枪支流流流流传在外面了。我觉得都
1: 是有这个、嗯、这个、这个在在里边吧是的？是的，呃，一方面可能是这个你刚才提到的这个 NRA， 就是美国步枪协会，它的这个政治游说的这个影响力太强了，它的这个每年对于这个政客的这个呃捐捐款大量的捐款，然后以及可能说这个持枪拥枪者，它本身是一个非常重要的这个呃。政治群体，然后以及选票来源，然后所以可能很多立法者他不太愿意说去激怒这这这一些人，然后为此他不惜就是在公共场合装傻充愣这样，然后特别是我我我这两天看到了无数多的这种非常令人匪夷所思的这种这种来自于政客的这种观点吧，比方说有人把这个问题推给。呃，心理疾病，有的把这个问题推给说，呃，因为游戏玩的太多，然后有人把这个问题推，对，有人说媒体，然后也，然后我最近应该是看到了一个俄亥俄州的一个议员，他是把这个大规模枪击案归咎于开放的边境，然后同性恋、游戏、专业运动员，然后消遣用大麻等等各方面的问题，然后。总的来讲，他就是要躲开这个枪支管控不力的这个这个真相、嗯，对他避而不谈嘛，就这种
0: 感觉。然后尽量的跟民主党派扯上关系，对吧
1: ？嗯，是的，就是在这个时候找一个，就是把这些拥枪者，呃呃，让嗯嗯给他们一个靶子，其实是是最好的。这个靶子呢，可能就是所谓的这个这个呃民主民主党，然后以及所谓的这些呃 liberal， 然后 progressive、嗯。就是自由派啊，然后激进主义者这些，对
0: ，嗯嗯，好像差不多也还有还有什么我们没聊到的吗
1: ？枪这块，我觉得很难很难，现在很难说说的
0: 。可能如果说有一个什么信息，还蛮想强烈传递出去的，就是这些人，就我们也不能够给他们，嗯，非常强烈的打上一个白人的标签，因为你就会看到这些人。在其他种族当中也有这样的人存在，那可能在伊斯兰教当中，他们就被称作是 ISIS； 如果是他们在德国的话，就被称作是纳粹。那如果是在其他一些地方的话，我们可能会称为他是其他的名字，但他们所具有的这些特征是一样的，他们就是去仇恨的。就就是去非常把很多事情去极端化，认为只有排斥其他种族才能够达到他们心目当中这种世界，所以我就觉得，就我觉得这一点这个 message 还是蛮重要的
1: 。其实，呃，我为什么当时写这个文章，为什么想要从这个 A、HM、片的角度去写？因为就是我当时觉得这个，嗯，种族的这个这个这个话题是。我我我真的不知道该怎么说，就是说，任任任何任何人都有可能，任何人都有可能被极端化。然后这个这个呃不限你的你的民族、你的呃信仰，然后你的年龄和性别，任何人都有可能极端化。如果说枪的这个问题，我觉得这已经是老生常谈了。目前讨论这个话题，我觉得呃用处是非常小的。然后，所以我觉得那可能说盯准了这个，无论是让无论是什么样的人，这些人他是通过什么样的一个渠道去极端化的，从 ISIS 然后到今天的这个呃 A c h a n 我们会发现呃越来越多的人呃在在目前的这这呃就是最近的这几年内，他的极端化是在网络上形成
0: 。对，所以我都觉得就是现在，如果我们看到。在某些运动当中，有那种用非暴力的方式去去去说出自己主张的那些人，其实真的是特别特别勇敢，而且是特别宝贵的一群人。
1: 没错，是的，哎，现在的这个社会已经已经这么分裂了，<笑>真的是太不容易了。就是那些心智不够呃强大的人，他们就会选择用最小。对于自己来说最小成本，然后对于自己的对手最大杀伤力的这个方式去去表达自己的观点、意见，甚至是仇恨。然后，呃，枪就是他们选择的工具
0: 。而且，我甚至觉得，在未来，像经全球的经济都开始缓慢，我觉得抱有不满的人会越来越多。那如果抱有这种态度的人越来越多的话，那是一种很可怕的事情
1: 。大家。好自为之 吧， 只能 说， 每个 人， 我觉 得， 对我(笑)觉得每个人都要保护好自 己， 保护好自己身边的 人， 用我觉得要尽最大的可能去影响自己身边的 人， 让他们明 白， 呃， 仇恨不是解决问题的办 法， 包容和理解才 是，
0: 暴力也不 是， 然后把把把自己跟他者划分的清清楚楚也不 是， 就不要老是说。呃，非我族类，其心必诛，就这种的话，其实蛮危险的。嗯 ，OK， 好，那我们今天的节目就到这里，然后也请大家原谅我今天非常哑的声音和不是太好的状态。那接下来啊、呃，也许杜成也会给我们带来更多的东西吧，在声东击西里。
1: 是的，啊对，啊哦对，我其实刚才，其实刚才特别想补充一句，就是说事发的太突然了吧，然后以及我我我觉得我可能直到今天，直到现在，我的这个，呃，当当当当看到这些东西的时候，我的脑子里都是一团懵的，总感觉我有特别特别特别多的话想要说，特别特别多的人想要去想要去抨击，然后但是最后我感觉。一切只能化为无言的这种
0: 。你采用了一种更加温和的方式来表达自己的观点
1: 。我现在整个人处于一种就是 mentally shock 的状态。嗯
0: ，可能这就是为什么说群体事件之后，其实很多人都需要，嗯，心理的创伤治疗
1: 。没错，没错。
0: OK， 好的，那好，那我们今天节目就到这里啊、呃，然后希望下次我们能够谈一点轻松一点的
1: 。我希望也是。
0: <笑>好吧，好， okay. 那今天节目就到这里，拜拜
1: ，拜拜。Bye bye